0: Hej! Vad roligt att se er! Robert Leben heter jag. Som sagt, jag har rest ända ifrån dig. Jag är ju annars uppvuxen i Kristinehamn. Och har varit här några gånger förut. Men för de som inte känner mig så jobbar jag till vardags. Med försäljning och balkonger och inglasningar. Så det här med att stå här, det är inte mitt jobb. Det är min hobby. Jag har den bästa hobbyn. Familjen och kyrkan Det är i stort sett det som tar min tid Det som är viktigt för dig Det prioriterar du Det som är viktigt för mig Det prioriterar jag Är det viktigt att ha den senaste bilen Ja men då ser jag till på ett eller annat sätt att skaffa den Är det viktigt att ha Den senaste mobiltelefonen På ett eller annat sätt så fixar du det Är det viktigt att komma ut på golfrundan På ett eller annat sätt så fixar du det På ett eller annat sätt så fixar du det som är viktigt för dig Prioriteringar Men det var inte det jag skulle tala om Jag tänker inte vara långrandig idag <hör> Vad bra tänker du Utan jag tänker att det här med pingsdagen Är ju faktiskt en ganska märkvärdig dag Frukten av den helige ande Det är att jag får kärlek till andra människor Det är vackert Vi ska bara ta bara en kort historielektion innan vi läser lite Bibel tillsammans. Idag så finns det något som heter då Shavuot. Jag vet inte om det uttalas så, men jag säger så. Shavuot. Pingstdagen som vi firar idag, det var från början en skördefest. Långt tillbaka i tiden. En skördefest, helt enkelt. Men... När man firade den här skördefesten så sammanträffade det när Gud gav Mose de tio budorden vid Sinaiberg. Israels folk fick stentavlorna. Mose kom ner, blev vansinnig över att det var hejvilt i lägret. Han blev arg, besviken, ledsen. Slänger tavlarna, de går sönder. Han blir besviken på andra människor. Jag har blivit besviken på människor många gånger och blivit arg. Jag har sagt saker, gjort saker som är helt tokigt. Gud förnyar sina löften. Ger nya tavlor till Mose. Och det här firade man sen. På Shavuot. Att Gud gav sina löften. Sina budord. Två ni kan läsa när ni kommer hem om det här i andra mosebok, kapitel 20-31. till Där är det liksom första vändan. Och där är det budorden och sen är det 613 ytterligare lagar, tror jag. Mm. <laughs> typ omöjligt att leva upp till. <laughs> och sen i andra mosebok, det 34:e kapitlet, där ger Gud för andra gången stentavlorna. Vi är ju en tid nu där vi har passerat påsk, vi har passerat Kristi himmelfärd och nu är vi vid Pingst. Vi är alltså i kalendern på året strax efter dramat, då Jesus hängs på korset, han dör, begravs, uppstår, umgås med sina lärjungar. Kristi himmelfärdsdag lämnar han sina lärjungar. Och lovar, jag ska inte lämna er fast jag lämnar er. För jag kommer att ge er den heliga ande. Så när vi ska nu läsa i apostlärningarna det andra kapitlet. Så utspelar sig alltså det här när man firar Shavuot i Jerusalem. Man är helt omedveten om att det här 2000 år senare kommer att vara pingstdagen i Karlstad. Eller i Deje. Eller i Hagförs. Så när man firar Shavot i Jerusalem. Folk är samlade. Man har liksom åkt dit från nära och fjärran. Då smäller det till. Och jag ska läsa lite grann för er. Då ska vi se. Hör upp. När pingstdagen kom hade de alla samlats på ett och samma ställe. Helt plötsligt lät det som en stormby. Ingen visste varifrån. Det fyllde hela huset. Sen spred sig den heliga anden mellan dem som en löpeld. Och de började förkunna på en mängd olika språk allt som anden ingav dem att säga. Det var många judar på besök i Jerusalem under högtiden. Det var fromma pilgrimer från hela världen. När de hörde ljudet skyndade de dit och till sin häpnad fick var och en höra sitt eget språk talas. De kunde inte begripa vad som pågick. Och jag kan ärligt säga det skulle inte jag heller begripa. Och det skulle nog inte du begripa heller. För det var övernaturligt. Är inte de där människorna Galileer allihopa? Hur kommer det sig då att vi hör dem tala alla möjliga språk? Vi är parter, meder, elamiter, besökare från Mesopotamien, Judén och Kappadokien, Pontus, Asien. Frygien, Panfylien, Egypten och Kyrenska Libyen. Invandrare från Rom. Såväl judar som proselyter. Och till och med kretensare och araber. Det var allt möjligt folk helt enkelt. De talar Guds Mäktiga gärningar på allas modersmål. Vilken syn. Vilken upplevelse. De gick, det gick runt i huvudet på dem. De förstod varken ut eller in. Och de blev förvirrade och undrade vad det var som hände. Alla drev, andra drev med rär, lärjungarna och sa att de hade druckit sig fulla på billigt vin. Då steg Petrus fram. Och med de elva andra i ryggen så höll han ett djärvt och ivrigt tal. Petrus, impulsiv, hetleverad. Petrus som har förnekat Jesus tre gånger. Men som sen får upprättelse. Han ser det här händer. Han fattar. Han fattar. På Poletten trillar ner. Men ändå vill han ha de andra, andra elva i ryggen. Så han skriver fram och höjer rösten. Judar, alla som gäster Jerusalem. Lyssna noga och lägg detta på minnet. De här människorna är inte fulla som vissa tror. Hur skulle de ha hunnit bli det? Klockan är ju bara nio på morgon. Nej, det ni ser är det som profeten Joel förutsade. I de sista dagarna säger Gud... Ska jag hälla min ande över alla slags människor. Era söner kommer att profetera, liksom era döttrar. Era unga kommer att skåda syner och era gamla att få drömma drömmar. När tiden är inne ska jag hälla min ande över dem som tjänar mig, män och kvinnor. Och de kommer att profetera. Jag ska visa underverk uppe på himlen. Jag ska göra tecken nere på jorden. Blod och eld och bollmande rök. Solen blir svart om natten och månen röd som blod. Innan Herrens dag kommer. Den fruktansvärda och underbara dagen. Och alla som ropar till mig, till Gud, om hjälp, de ska jag rädda. Jag noterar att Joel profeterar om att tjäna mig så ska jag ge dig min ande. När tiden är inne ska jag hälla min ande över de som tjänar mig, män och kvinnor. Ingen skillnad. Vi är skapade med ande, kropp och själ. Och det händer någonting när vi börjar att göra. Det händer någonting när vi börjar att göra. Att engagera sig i församlingen. Att engagera sig i en smågrupp. Att engagera sig i gudstjänst. Att använda dina gåvor. Det händer någonting då. Men jag upplever så tydligt många gånger i mitt eget liv att när jag tar första steget då kopplar Gud på. För det måste börja med min vilja. Om Gud först skulle putta mig i det första steget då är det inte riktigt min vilja. Utan då blir jag puttad i rätt riktning. Du måste ta första steget. Då kopplar Gud på. Du kommer att bli förvånad och överraskad. Petrus fortsätter. Israeliter, lyssna noga på vad jag har att säga. Jesus från Nazaret var en man som Gud tydligt visade att han hade skickat till er. Ni vet alla vilka mirakler och under och tecken Gud gjorde genom honom. Han blev förrådd av män som tog lagen i egna händer. Och ni lät hedningarna spika upp honom på ett kors och döda honom. Men allt skedde. Enligt Guds avsiktliga och genomtänkta plan. Och Gud befriade honom från dödens bojor och uppväckte honom. Döden hade ingen chans. Det är som kung David har sagt. Och kung David han var ju liksom en legend. I gamla testamentet. En av de giganterna liksom. David säger så här. Jag såg ständigt Gud för mig. Ingenting kan skaka mig. Han står vid min sida. Jag är jublande glad, hela jag. Jag har slagit upp mitt tält i hoppets land. Jag vet att du aldrig kommer att lämna mig i hades. Att jag inte ens behöver känna lukten av döden. Du har satt mina fötter på livsstigen. Och ditt ansikte är solen på min väg. Gött tillit ändå. Petrus fortsätter. Kära vänner, jag kan lugnt säga att vår förfader David är död och begraven. Hans grav står kvar i denna dag. Men han var profet och han visste att Gud högtidligt hade lovat att en ättling till honom skulle styra hans rike. Vi kan läsa i julevangeliet att Josef var av Davids släkt. Och det var därför han reste dit han gjorde och det blev som det blev med Jesus. Men det kommer vi till till jul, eller hur så? Ja. Bra. Då ska vi se. Gud högtidligt hade lovat att en ättling till honom skulle styra hans rike. Så han skådade in i framtiden och talade om Messias uppståndelse. Han blev inte lämnad i hades och kände inte lukten av döden. Det var Jesus som Gud uppväckte. Så David i sin tillit profeterar samtidigt om Jesus som inte ens ska känna lukten av döden för han skulle uppstå. David förblev död. Alla vi här är vittnen till det. Gud har upphöjt, upphöjt honom och satt honom på hedersplatsen vid sin sida i himlen. Fadern har gett honom den heliga anden som han har lovat. Och nu har han tömt ut anden över oss. Det är det ni ser och hör. David får ju inte själv upp till himlen. Ändå sa David så här. Gud sa till min mästare. Sätt dig på min högra sida. Tills jag har gjort dina fiender till en pall för dina fötter. Det ska ni alltså veta, fortsatte Petrus. Hela Israel. Det finns ingen tvekan. Gud gjorde honom till Herre och Messias. Jesus som ni dödade på korset. Nu börjar poletten trilla ner även hos de som lyssnar. Nu börjar de någonstans förstå. Spola tillbaka bandet. Lyssna på de här rykterna. Lyssna på historierna som de har hört. Spela upp klippet för sitt inre när de kanske såg något av det som Jesus gjorde. Det står så här. Alla som lyssnade kände ett stygn i hjärtat. Och frågade Petrus och de andra apostlarna. Vad ska vi ta oss till? Petrus svarar. Bättra er. Vänd om till Gud. Och låt er döpas allihopa i Jesus Kristus namn. Så blir era synder förlåtna. Ta emot den heliga anden som gåva. Löftet gäller både er och era barn. Jag är övertygad om att en del som stod där hade inga barn. Men löftet gäller era barn. Era kommande barn, era kommande barn, era kommande barn. Kan vi då räkna ut att löftet gäller idag? Ja, det tycker jag. Löftet gäller både er och era barn, men också alla i fjärran. Ja, dig är ju fjärran. Kallsta är ju huvudorten liksom. Eller? Alla som vår mästare Gud bjuder in. Så talade han länge och väl. Och bad om enträget att dra sig ur dagens sjuka och sinneslösa kultur. Medan de hade chansen. Det är inte utskrivet vad jag vet, vad han talade om länge och väl. Men man kan se på annat håll historiebeskrivningar om hur romarriket till exempel var. Och vi vet att det var människor från Rom här. Den dagen så fick han omkring 3000 personer med sig som döptes och anslöt sig. De följde hängivet apostlarnas undervisning och deltog i gemenskapen måltiderna och bönorna. Jag vill återigen bara trycka på en sak och det är att det börjar alltid med att du fattar. Det börjar med att din på lätt trillar ner att du fattar att det här gäller mig. Och att du vänder din blick, ditt hjärta till Gud och säger okej. Okay, vi kör. Jag testar, jag tar emot dig. Jag vänder mig till dig Gud. Då får du den helige ande som gåva. Och du ska skynda dig och bli döpt. För du behöver inte leva upp till kunskapstest. Du behöver inte leva upp till moraltest. Du behöver en tro på Jesus Kristus som din frälsare, som din räddare. Vi läste tidigare där profeten Joel skrev... Den sista, den sista dagen, den fruktansvärda och härliga. Bibeln beskriver en himmel och ett helvete. Och jag har bestämt mig för att jag vill till himlen. Jag har bestämt mig för att den beskrivning av himlen som en ljuvlig plats. Av evig glädje, av evig sång. Dit vill jag. Och jag vill möta min skapare. Och jag är jättespänd av förväntan. Men jag tycker det är rätt gött att leva här nu också. Så att jag hoppas att jag får leva länge. Jag snakkar med Fabro Tellebo här på kyrktorget förut. 87? Ja, men visst. Gött. Tänk om jag fick bli 87. Kanske man till och med får barnbarns barn, eftersom jag börjar ganska tidigt med att själv få barn. Du behöver bli döpt. Har du tagit emot Jesus men inte har blivit döpt så anmäl dig till Sofia eller Sam eller någon av de ledarna som är här. Anmäl dig till dop. Gör det. Och börja. Och fortsätt din resa med Gud. Folk omkring dem baksnade över alla under och tecken som apostlarna gjorde. Och den tro, de troende levde i fantastisk gemenskap. Och samlades, samsades om allt. De sålde egendomar och ägodelar och fördelade tillgångarna så att alla fick vad de behövde. Och varje dag samlades de till gudstjänst i, templen, i templet, i hemmen och firade måltider med jubel och glädje till guds ära. De blev omtyckta av folket och varje dag utökades deras skara med människor som Gud räddade. Varför tror ni de blev omtyckta av folket? Är det någon som har någon gissning? att den heliga ande ger kärlek till andra människor. Jag tror att när Guds kärlek träffar oss så blir vi hyfsat behagliga att vara med. Jag tror att vi, tror att vi blir en bättre kompis om du och jag går med Gud. Löftet, det gäller dig. Jag tycker den här bibeltexten är tydlig. Jag tycker den är stark och jag tycker den är relevant. Och med tanke på hur mycket som är sagt här idag innan så ska jag inte säga så mycket mer. Utan du får begrunda det som är sagt också. I mitt jobb så har jag ju mellan Sverige som distrikt. Typ E18 och norrut upp till Mora, över till Söderhamn, Bollnäs ner till på ovanför Uppsala och så förbi Köping Arboga och hemåt igen. Jag åker mycket bil, lyssnar på mycket musik i bilen, lyssnar på ljudböcker, lyssnar ibland på sådana här poddar med predikningar ibland, ibland så lyssnar jag på några Petri eller så här. Men ganska mycket musik. Musik är någonting som verkligen talar till mig. Och ibland så funkar jag så här att jag måste få, ja, jag vill dela med mig ibland av en sång. Ibland så skickar jag en sång på en sån här länk till någon jag känner. Lyssna på den här. Den här texten, den här melodin tilltalar mig på ett bra sätt. Den här sången vi ska lyssna på nu. Den heter Raging Sea. På svenska betyder det rasande hav. Artisten heter Michael W. Smith. En artist som har betytt mycket för mig i alla fall. Och sen så vill jag bara att du lyssnar, tar till dig. Och jag hoppas verkligen att du får uppleva mer av den heliga ande för löftet, det gäller dig.
1: Sometimes the journey makes you weary. Feels like a long and you winding know. Sometimes this life can lose its meaning, but you might be surprised to find some hope. Maybe you want to. I'd be surprised to find I'm near And when your life is tossed and turned you're tempted to give up the fight reach out your hand and I will lead you I will be your strong arm in the night and when your life is tossed and turning and you